Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, merci. Alors, dans la méditation, là, on fait rien de façon habituelle. On n'est pas dans le habituel, on est dans le extraordinaire. C'est pas tellement que les choses qui se passent sont extraordinaires pour nous, c'est notre regard qui, le, qui les rend extraordinaires. Alors, euh, par exemple, moi, ma job de prof de méditation, c'est de sonner la cloche à la fin. Mais j'ai pas le droit de faire ça de façon ordinaire si je suis dans l'esprit méditatif. Comme genre, ding, ding, ding. Comme ça, on regarde partout. Je suis invité comme prof de méditation, entre autres, à être, à être vraiment là pendant que je soulève le bâton de bois. Et vraiment sentir ça. Puis tout à coup, ça devient un événement pas ordinaire, habituel, mais extraordinaire. Wow! Toucher du bois avec ce poids-là. Puis tout à coup entendre pour la première fois. C'est comme un regard frais, on pourrait dire, sur ce qui se passe. Puis on peut devenir conscient ou consciente de ça, là, qu'on est dans un esprit habituel ou pas. Ça nous intéresse dans la méditation. Tu vois, comme... OK, sonne la cloche. Ah oui, sonne la cloche. Je connais cette cloche-là, je sais pas quoi. T'sais. Un peu ordinaire, habituel. Non, on pas le droit. <rire> Quand on entend... On entend comme pour la première fois. C'est un peu vers ça qu'on tend. Qu'est-ce que c'est que d'entendre? Que ce soit les beaux, les jolis sons de la cloche ou les sons de la ville. Il y a un regard. C'est le mot regard, ça, ça fait référence aux yeux, mais c'est un regard frais ou une attention fraîche. En anglais, on dit « beginner's mind ». Une autre belle expression, don't know mind. Don't know. Comme si on connaissait pas ce qui se présentait. Qu'est-ce que c'est que d'être assis avec un don't know mind, un esprit qui connaît pas ça, il y a une fraîcheur. Qu'est-ce que c'est que d'être assis? Wow. Quand vous regardez, je sais pas si vous avez déjà vu le Dalai Lama, là, il respire ça. Il est, il est comme il est assis, comme s'il avait jamais été assis. Il voit du monde comme s'il avait jamais vu du monde. T'sais. Il voit du monde tout le temps, tu sais. Tu mets dans un auditorium, il est tout le temps dans des auditoriums avec du monde, tu sais. Puis il est tout le temps comme. <rire> ça se manifeste pas comme il faudrait tout vivre de même, là, un peu surpris, tout. Mais... mais lui, on voit bien qu'il a fait cette pratique-là, il a un regard frais, tu sais. Il est pas dans l'ennui, là. Il est pas dans l'habituel. Sa vie n'est pas habituelle. Elle peut l'être, là. Il doit faire un paquet d'affaires habituellement, là, tu sais. Je veux dire. Mais il le fait pas habituellement, lui. Il fait avec. Ah, j'ai jamais pris une douche. <rire> C'est quoi une douche? <rire> Alors, c'est un peu ça qu'on est invité. Là, je fais le clown, un peu. Mais il y a quand même de ça. Il y a cette curiosité-là envers euh, ce qui se passe, ce qui est là, ce qui est présent. Puis c'est peut-être principalement ça qu'on fait dans la méditation, sortir de notre façon habituelle d'être, notre façon habituelle de considérer les choses, pour tout à coup les découvrir à nouveau. Ça, ça peut peut-être nous assurer une jeunesse éternelle. On va, on va ratisser, on va dessécher, on va rider, ça va tout se passer, ces affaires-là. Mais il va rester quelque chose de très frais dans le regard. Tu sais. Comme, wow! Moi, je le vois, j'ai mes profs là, qui seniors, qui, qui sont des personnes âgées maintenant, mais ils ont une fraîcheur. Là. Puis quand je les vois, je me dis, mon Dieu, j'ai des, des décennies encore de jeunesse. Parce qu'ils sont tellement allumés. Tu sais. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive. Ce qui est beau là-dedans, c'est pas le, c'est ce que je trouve particulièrement beau là-dedans aussi, c'est que cette fraîcheur-là, elle va pouvoir se présenter même dans les événements euh, moins agréables, désagréables. Tu sais, je sais pas, qu'est-ce que c'est que de ne pas se comprendre avec quelqu'un? Wow, regardons ça, on ne se comprend pas. C'est donc bien intéressant. On essaie de communiquer puis ça passe pas. Tu sais. Puis oui, c'est douloureux, mais... 
c'est quand même intéressant comme phénomène. Tu sais. J'ai eu un, à vivre un deuil là, il y a un bout de temps. Tu sais. Puis il y avait plusieurs, pas tout le temps, là, j'étais tout croche aussi, là, mais il y avait plusieurs moments où je me disais, puis quand j'ai vu là, que, encore, là, il n'y aura pas le choix, il embarque dans un deuil. Là, mais, c'est, c'est pas lui qui décide, là, c'est ça. Ça va être de même. Tu sais. Puis je me suis dit, ah, tiens, je veux le faire, je veux le vivre, ce deuil-là. Tu sais, il va y avoir des deuils, là, il va y avoir des séparations d'affaires, de monde, d'envie. Là. Pourquoi ne pas vraiment bien connaître ça, l'expérience de perte, perte. Ouais. Puis il y avait plusieurs heures par jour, je me disais, où est-ce qu'il y avait le deuil qui venait, là, tu sais. Puis il y avait ce qui m'aidait, une de mes bouées de sauvetage, c'était l'intérêt, la curiosité. Ah, c'est donc bien élevé, le deuil. C'est incroyable, c'est, c'est déchirant. Ah, ça déchire, ça déchire physiquement. Ça déchire ici où ah, c'est lourd, où c'est oppressant. Ça presse de même, où ça écarte comme ça. Wow, c'est comme ça, c'est incroyable. Les êtres humains vivent ça plusieurs fois dans une vie. Pas mal tout le monde. L'expérience de perte, perte d'une job, perte d'un être cher, perte de, d'une idée de soi, perte de je sais pas quoi. T'sais. Wow, est-ce que je peux être là au milieu de cette événement-là, absolument humain, probablement inévitable. Puis, oups, tout à coup, il y a juste un petit peu plus de jus, un petit peu plus de capacité de s'accompagner. Imaginez la perte, multipliée, pas j'allais dire additionnée, mais ce ne serait pas juste, multipliée par la résistance, ne pas vouloir cette expérience-là. Multipliée par, ou la perte, divisée par la capacité d'être là avec ce qui se passe. Ou tout autre événement, là, c'est la vie. OK, il est parti, il est parti. Euh, je ne sais pas si vous avez pu faire l'expérience de ça, là, j'ai guidé la méditation si vous étiez là, là si, vous, si vous écoutiez le prof un mm-hmm. peu, pour vraiment qu'on touche à ça, là, l'expérientiel, l'expérience sensorielle. Les sons. Est-ce que vous aviez senti une proximité parfois au son, avec les sons? Une proximité à un événement physique, là. les mains, tout à coup. Comme un genre de zoom, tu rentres dans les mains. Tu sais. Oh! Puis là, ça pulse cette affaire-là, ou ça touche. C'est très simple, là. mais on est vraiment là, là. Puis des fois, on sent peut-être qu'il y a un voile entre les deux. C'est mon opinion, mes commentaires sur l'événement. Ah, les mains, je t'en sais comment c'est, j'ai des mains pas dans les mains, il me c'est dans la respiration. Tu sais, ça parle, puis là, on n'est pas capable de vivre l'expérience vraiment parce que ça commente ou ça voudrait d'autres choses ou ça a une opinion de comment ça pourrait être mieux fait ou je sais pas quoi. Ou que si on était quelqu'un d'autre, l'autre à côté, on serait tellement meilleur. Tu sais. Puis il y a un moment où ça, ça lâche. Puis là, il y a vraiment juste la respiration, le mouvement du ventre. Ou les sons, encore une fois. Donc, je nous invite là à sentir ça, à devenir conscient de ça. Après ça, l'expérience de plaisir, des plaisirs, c'est un peu plus subtil. Ça. Ou des fois, ça ne l'est pas pantoute, là, c'est très évident. Pour moi, ben, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, parfois, par exemple, quand mon attention se pose, puis que je sens juste la respiration, juste les mains, ça vient un. Avant, j'aurais pensé que c'était plutôt neutre, mais à cause peut-être de la qualité de l'esprit qui est vraiment intéressé ou qui est D'un coup, juste sentir les mains, ça devient comme, je dirais, plutôt agréable. Ou être là pour le ventre qui respire. Ou la fraîcheur de l'air qui rentre dans, par les narines. Je sais. Par la bouche. Juste ça, c'est comme, ah! Ça peut être agréable ou désagréable. C'est sûr que si on est dans l'irritation ou le le désespoir en arrivant ici, ou grumpy, là, d'une certaine façon, de mauvaise humeur, il y a des chances que plusieurs des expériences qu'on a soient désagréables. Mais c'est pas grave, parce que dans la méditation, on peut devenir conscient de ça. Tu fais esprit de mauvaise humeur. Là. Les bruits sont irritants. Les... Se faire dire qu'il faut être là, c'est irritant. <rire> etc. Alors, on peut devenir conscient de ça, c'est pas facile parce que l'on est dans l'irritation, t'sais. la réactivité, fait tout un vol un peu. Là, 
Fait qu'il y avait ces deux champs-là. Puis l'autre que j'ai amené plus tard, puis dont je suis en train de parler en ce moment, c'est on peut devenir conscient de notre état mental, de, de notre, de, des émotions qui sont présentes s'il y en a, ou de la qualité de notre esprit, la qualité de notre attention qui est curieuse ou qui n'est pas intéressée pantoute. Que vous avez pu sentir un peu quelque chose comme ça quand je disais, venez conscient de votre état d'esprit, de votre mood en ce moment. Comment est l'esprit qui médite? Pas juste la respiration qu'on peut sentir ou les mains, mais comment est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est connu avec « Ah ouais, ça me l'a l'accélérage. » Ou c'est connu avec « Ah, c'est donc bien intéressant. » Est-ce que l'esprit est éparpillé ou ramassé? Souvent, on est capable de reconnaître ça. Ah, l'esprit est ramassé en ce moment. Il reste là. Il écoute les sons. Puis des fois, pas en tout, il commande, il y a bien des affaires à dire sur d'autres affaires, principalement. Alors, le Bouddha, quand il enseignait il y a 2600 ans, ça a l'air, très que, il disait, sois, sois attentif ton corps, à tout ce qui est du domaine des sens. Sois attentif au plaisir des plaisirs parce que ça gère beaucoup, beaucoup ta vie. Tu veux du plaisir, tu as peur du déplaisir, quand c'est neutre, tu capotes, tu manques quitter, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'il manque quelque chose. T'sais. Puis après ça, il dit, sois conscient de l'état d'esprit dans lequel tu es. Pendant la journée, là, si tu t'assois sur le coussin, excellent, très bon endroit pour le faire, mais pendant la journée, là, quand tu attends le boss, le métro, quand tu es dedans, quand tu es en train de jaser avec quelqu'un, je suis désintéressé. Je suis en train de jaser avec cette personne-là, puis je suis vraiment habité par le désintérêt. Ou l'intérêt, ou le désir d'être vu, d'une certaine façon. Sois conscient de ce qui te meut, ce qui t'habite. Puis tu vas découvrir plein d'affaires incroyables. Bien des mauvaises nouvelles. <rire> ta banque de générosité. Mais pas pour te juger, c'est pas pour qu'on se juge. Là. Parce que sinon, ce serait bien trop... Hein. Si c'était pour qu'on se juge, la salle serait pleine de monde. Venez, on va vous montrer une, autre, une nouvelle façon de vous haïr. Il y en a plein de monde. Mais comme c'est une pratique pour se libérer des choses, il y a moins de monde. <rire> Je blague parce que des fois, on parle de la pratique spirituelle. Tu apprends... Le, Puis la pratique, puis le langage, puis là, les gens s'en vont chez eux, puis ils revirent ça contre eux. Pas bien ben attentif, ouais, pas très généreux, pas très bienveillant. <rire> Une autre façon de saillir. <rire> Alors la pratique qu'on fait ici, c'est pas pour ça. Parce qu'on veut devenir conscient des phénomènes humains, là, de ce que c'est que d'être un être humain. Alors, le passage de découragement, le passage d'impatience. En fait, dans la pratique, on prend rien de personnel. On est juste intéressé par découvrir comment ça se comporte un être humain. Ça donne que c'est celui-ci qu'on étudie, là, mais ce n'est pas, c'est pas si personnel que ça. Avez-vous des questions, commentaires, quelque chose que j'ai dit qui aurait avantage à être clarifié Objection majeure, minime. Alors, c'est quoi les trois champs, là? Ça serait quoi les trois champs de l'attention que j'ai nommé aujourd'hui? Là? Physique, OK. Après ça. Ouais, ouais. Plaisir, déplaisir, neutralité, excellent. Puis l'autre, le dernier. Oui, les états d'esprit. Des fois, on appelle ça les états d'âme, les moods, les émotions. J'embarque tout ça là-dedans. Là. C'est tout ce qui se passe, tout ce qui colore. De façon de dire ça, c'est ce qui colore la conscience. Quand je suis enthousiaste, j'ai une, c'est une autre expérience, d'être enthousiaste que d'être découragé. Une expérience de confiance une expérience, je sais pas, mettons, de honte. C'est des expériences très différentes l'une de l'autre. Alors, dans la pratique, on dit on peut devenir pleinement conscient de ça. La grande différence d'avec d'habitude, 
ce serait que d'habitude, on est mu parce qu'on est dans la transe de... Par exemple, si je suis habité d'un désir avide, là, que je veux vraiment faire l'expérience de d'autres choses, c'est sous coussin, puis je veux être quelqu'un d'autre, sentir d'autres choses, être ailleurs, je sais pas quoi, là, tu sais. J'étais assis là, puis ah, j'aurais donc dû rester chez nous, chez nous, je serais devant, je sais pas quoi, là, tu sais, la bière, la TV, je sais pas quoi. Puis j'étais assis là, puis donc, d'habitude, je suis dans la transe de ça. Je crois à ça, tu sais. Je suis dans le jugement de moi-même. Ah, je ne l'ai donc pas. Si je ne l'ai pas, je ne l'aurai jamais. D'habitude, je suis dans la transe de ça. Je crois à ça. Hein. Je suis, dans, je suis comme né là-dedans, dans cet euh, univers-là. Dans la pratique de la pleine conscience, on veut, on veut s'éveiller à ça, être éveillé, sortir de la transe, puis voir que c'est ça qui est en train de se passer. C'est très différent. Hein. Si je suis une charge d'impatience pendant que je suis assis ici, tu sais, ah, ça me met mettons là, tu des fois ça vient avec une charge physique là, tu j'ai le goût de me lever bout, de partir, tu ça se peut que je sois complètement là-dedans, ouais, ça de la cloche, ça de la cloche, puis là je suis invité à être pleinement conscient, qu'est-ce que c'est cette expérience là de vouloir exploser, par exemple, si c'est ça, tu ah, j'avais un bon exemple dans la fin de semaine, je vais finir avec ça puis on va méditer à nouveau, en fin de semaine J'enseignais dimanche, euh, puis c'était un gros groupe, c'était toute une fin de semaine, puis là c'était la deuxième journée, la troisième journée, dimanche. Puis dimanche matin, je me réveille, je suis dans le lit, puis là en me réveillant, je me sens comme un peu off. Tu sais, comme pas un super bon réveil, je suis comme je suis couché, je suis comme off. Puis là, je fais les deux, trois premières affaires qu'on fait en se levant, genre je vais aux toilettes, genre, ça prend à peu près une, une, minute, deux, une minute et demie. Puis là, ça part dans ma tête. Je suis comme, ah, je suis off. Moi, mais j'enseigne, là. C'est une centaine de personnes là-bas. Là. Je peux pas être off, là. Faut pas que je sois off, là. Comment ça, je suis off à matin, là. Pourtant, je me suis couché, j'ai dormi. Pourquoi je suis off, là? C'est top. Tu sais, là, je suis parti, tu sais. Là, je reviens des toilettes. Là, je compte ma vie vraiment personnelle, là. <rire> là, j'arrive pour faire le lit. Puis juste en me mettant à, juste devant le lit, comme ça, au moment où je m'arrête pendant une seconde, D'un coup, il y a un switch dans mon esprit. Parce que j'ai pratiqué la veille, l'avant-veille, puis peut-être dans une vingt... pendant une vingtaine d'années. Et là, tout à coup, il y a un switch dans l'esprit qui est celui-ci. Là, je... tout à coup, c'est « Ah! Off! » C'est donc bien intéressant. « Off! » C'est quoi « off? » C'est quoi ce « off? » C'est quoi d'être « off? » Tout à coup, je suis intéressé par le phénomène au lieu d'avoir peur du phénomène de vouloir un autre phénomène. Je suis pas là-dedans. Là. Je suis juste dans... C'est quoi être off? Puis là, tout à coup, je porte attention à mon corps. Puis là, je sens qu'il y a comme un genre de petit... Je sais pas c'est un mal de tête ou quelque chose physique, tu sais, comme une sensation particulière qui est désagréable. Fait que, attention au corps, tout à coup. Attention à l'expérience de plaisir-déplaisir. Je suis vraiment là, puis je suis... Ah! C'est ça, c'est déplaisant, là, ici. Tu sais, c'est déplaisant... Puis là, tout à coup, l'esprit t'intéressait. Là, être off, ça devient bien difficile. Parce que là, je suis engagé dans ma réalité. Là, je suis comme, ah, OK, c'est, ah ouais, c'est déplaisant d'être dans le corps en ce moment. Tu sais. ah. Puis là, tout à coup, oh, je sens euh, le duvet. Je remets le duvet sur le lit. Je sens ça. Je marche. Je sens le tapis. Je sens le prelard de la cuisine. <rire> Puis là, tout à coup, je suis comme, ah, bon, ben, tout va très bien, tu sais. Puis là, ah. Fait que là, moi, je suis rentré, je suis passé de pas dans le champ méditatif au champ méditatif. J'étais pas sur un coussin, avez-vous remarqué? On est invité à pratiquer ça dans la vie. Là. Alors là, au lieu d'aller dans une spirale qui aurait pu être descendante, imaginons-nous le worst case scénario. Là. Je, suis comme, je peux pas être off, je suis off. Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, le cœur qui débat, puis là, tu sais, j'encourage ça, je nourris le off. T'sais. Au lieu de ça, tout à coup, il y a un switch de curiosité. Ça, c'est vraiment l'esprit méditatif. Être curieux par rapport à ce qui se passe. Pas jugeant, pas demandant, mais curieux. Puis là, oups, tout à coup, il y a un, une transformation qui se fait. Pourtant, je n'étais pas dans vouloir autre chose. Et je me suis retrouvé avec autre chose. Mais j'étais pas. ça n'a pas passé par « je veux pas me sentir de même, je veux me sentir autrement ». C'est passé par la curiosité pour ce qui se passait réellement c'est l'esprit méditatif. Puis porté vers les états mentaux. Off! Comment le Bouddha disait ça en Pali? 
en sanskrit, off, c'est quoi le mot pour ça? Ah, je sais pas, mais l'expérience, je la sens bien en ce moment. Attention aux états mentaux, attention au corps, aux sensations du corps. Ah, tout ça, ça part d'une sensation physique, tu sais. Puis après ça, au plaisir des plaisirs qui est déplaisante. Puis je construis un monde autour de ça. Quelques heures plus tard, toujours dimanche, mais quelques heures plus tard, je vous en lance une autre. Euh, je suis assis comme ça, puis là on a pratiqué la marche méditative, l'assise, la marche, pas trop. Puis là c'est l'heure où moi normalement je donne l'enseignement. Fait que là je suis assis, je suis assis comme ça, puis là le monde sont là, puis j'attends là, mon heure commencer. Fait que je suis juste assis là, je respire, ça comme ça. Puis là d'un coup... Genre 20 secondes avant de commencer à parler. Là, j'ai une heure d'enseignement à donner. Mais 20 secondes avant que ça commence, tout allait bien. Puis là, tout à coup, mal de tête qui me descend de même, là, tu sais. Puis, euh, donc ça, ce phénomène-là, qui descend très rapide, ça arrive. Là, tout à coup, je suis assis là, il ne se passe rien, puis là, Et là, je, je m'entends, j'étais dans un environnement anglophone depuis quelques jours, là, je m'entends, c'est en anglais, mon mot qui sort, c'est en anglais, c'est... Why? Tu sais, avec le mal de tête, en même temps, il y a un genre de Ah oh, non, why? Tu sais, comme. Puis je sais pas si c'était why me, why now. Mais tu sais, je... puis ça venait avec un gros sous-titre, là, non, tu sais, non, je veux pas ça, là, pas là, tu sais. Puis tout de suite, j'ai comme. Euh... C'est la pratique qui fait sa propre affaire, là. Tout de suite, j'ai vu cette réactivité-là. Puis je... en fait, ce coup-là, c'était drôle. Je suis parti à... Je suis comme parti à en dans moi, gros sourire. Ah oui, ça va vraiment être aidant, là, celui qui se braque et qui commence à faire Non, je veux pas ça, tu sais, ça va, ça va tellement pas être aidant, puis tu sais, c'est abandonné. Puis là, c'est comme, comme joyeux, puis il y a le mal de tête, tu sais, qui s'est comme dissipé, mais là, j'ai vu encore une fois, waouh, il y aurait pas avoir une deuxième flèche là, qui aurait tout compliqué. Pourquoi moi, tout ça, alors qu'il y a une compréhension plus profonde que les choses arrivent quand les conditions sont justes pour qu'elles arrivent. Il y avait des conditions là, biologiques, hormonales, neurologiques, je ne sais pas quoi, pour que tout à coup, un mal de tête arrive. T'sais. Puis c'était comme ça. T'sais. Puis là, ma job, tout à coup, avec sagesse, je pense, pas personnel, là, c'est, c'est la sagesse, c'est, ça appartient à tout le monde, ça, ça se développe entre autres par cette pratique-là, il y a d'autres façons aussi, évidemment. Mais à cause de la sagesse, tout à coup, il y avait un abandonnement d'un état mental qui n'aurait pas été aidant. Puis il y avait une sorte de... Bien, il y avait la joie de découvrir cette affaire-là. Là, j'allais produire une grosse euh, réactivité. Tu sais. Mais il y avait aussi une genre d'humilité. Une genre d'humilité qui est comme... ben oui, on choisit pas tout ce qui nous est offert. La vie offre des affaires qu'on n'aurait pas voulu. Puis c'est ça qui se présente. Tu sais. Parce que je peux être assez humble pour faire avec ça. Parce que c'est ça qui m'est offert. Là, tu sais. Très simplement. Là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Bon du procès de toute façon. T'sais. Puis là, tout à coup, je suis comme, ah mon Dieu, c'est beaucoup plus facile, en fait, je peux faire de la place pour cette sensation-là. T'sais. Alors, juste ça pour montrer un peu, là, qu'est-ce que, comment, on, c'est quoi cette pratique-là, de s'intéresser à ce qui se passe, d'être conscient de ce qui est en train de se développer dans l'esprit. T'sais. Puis, euh, de façon humble ou joueur, un peu ludique, ou... Oui? OK. Bon, fait que c'est ça qui est ça. Fait que, euh, on réessaye tout ça un petit peu. Alors, c'est ça. Trouver une posture qui va marcher pour vous pour encore là, une bonne quinzaine de minutes, certains. Si vous êtes au sol... Euh, C'est très correct. L'idée, c'est de ne pas tomber endormi parce qu'on est, on pratique la pleine conscience. On va être pleinement éveillé. Ça veut peut-être dire, peut-être pas, mais qu'on va laisser les yeux ouverts. Ou un autre truc, c'est de monter ses doigts vers le ciel, là, de plier les coudes, de monter les doigts vers le ciel. Comme ça, si on tombe, ça c'est si on est couché. Là. Si on tombe, si on tombe endormi, les, les mains risquent de tomber, puis ça va nous faire un petit signe. Là.
Donc, on se rappelle, très important, qu'on n'a rien à accomplir, rien à obtenir. On est juste intéressé par ce qui se passe, si c'est possible. Ça commence avec ce qu'on peut reconnaître, ce qui est évident pour nous, ce qui est sentable. Excellent de se plugger sur l'expérience des sens. Une expérience qui est en train de se produire. réfléchira, mais vivre cette expérience-là pleinement. en sentant la respiration ou quoi que ce soit d'autre les mains, les pieds, les fesses tout en écoutant les sons les silences ça se pourrait qu'on devienne conscient de l'esprit qui médite, la qualité de notre attention. Si on est bogué par quelque chose, ça se peut qu'on puisse s'en rendre compte. Si on n'est pas bogué, ça se peut qu'on se rende compte de ça. L'esprit dégagé, on pourrait dire. pas juste s'en rendre compte, on veut sentir ça. Commencer un esprit éparpillé, obsédé ou calme, engagé avec ce qui se passe. Ce dont on fait l'expérience est difficile, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Mais alors, on est invité à être compatissant. Ah, c'est pas facile de vivre ça, cette sensation-là, cette émotion-là. ce cœur-là, dans cette âme-là, dans cet état-là. On peut apprécier ça. 
toujours l'expérience sensorielle. Qu'on peut se laisser connaître complètement. L'assise, la respiration. Louis. Pas tout ça, mais un de ces aspects-là. possible que vous découvriez que votre esprit divague un peu de temps en temps, qui se perd en rêverie, en pensée. On peut devenir conscient de ça, c'est un état d'esprit ça, être perdu ou être pris dans des pensées obsédantes, on peut se rendre compte de ça. Aussi le mental, l'esprit posé ouvert, vous aurez vos propres expériences, vos propres mots peut-être. Si le cœur est léger ou lourd. Ouvert, fermé. On peut se rendre compte de ça, sentir ça, la texture de cette expérience-là, le ton. C'est un esprit joyeux.
peut-être qu'on pourrait juste clarifier ce que c'est que d'être présent d'esprit, la présence d'esprit, la pleine conscience, puis être parti. L'absence d'esprit, on pourrait dire, l'absence de pleine conscience. Si on pouvait, dans les prochaines minutes, juste clarifier, faire la distinction entre les deux, ça pourrait être vraiment bien. Qu'est-ce que c'est d'être vraiment là? Puis qu'est-ce que c'est que d'être pas là ou à moitié là? donne toujours notre attention à quelque chose. Peut-être que la pratique de la méditation, c'est de savoir à quoi on donne notre attention, là où elle se porte, être conscient de ça. Qu'est-ce qui est connu pour vous en ce moment? Est-ce que vous êtes conscient, parfaitement conscient de ça? Dormez, vous pouvez ouvrir les yeux un peu, laisser la lumière entrer, ça pourrait aider. Très bien, méditer les yeux ouverts aussi. 
demeurer présent aux sensations du corps, peut-être à l'état mental, même si le sens dominant est présent. Essayez de voir si votre esprit est particulièrement amical ou bienveillant. C'est la présence de bonne foi, on pourrait dire. Pas pour porter un jugement si c'est pas le cas, mais juste peut-être pour inviter ça si c'est possible. Connaître au moins la, la présence ou l'absence cette qualité-là dans l'esprit. Si vous voulez, prenez les deux dernières minutes pour bien sentir la respiration. Que ce soit d'une façon générale, dans le ventre particulièrement, la poitrine, dans la région des narines, à l'intérieur de la tête, où ça presse légèrement quand l'air entre ou sort. à ouvrir les yeux s'ils sont fermés, à devenir conscient de cette sensibilité-là, 
aux formes, aux couleurs, à la luminosité, à devenir pleinement conscient de l'expérience de la vue, sa voix, cet être-là. sensible aussi aux sensations corporelles. Est-ce que vous avez encore accès à ça, les yeux ouverts? Ça entend. Puis aussi, intérieurement, ça entre en contact. Il y a une autre sensibilité, un sixième sens. Qui est cette sensibilité-là aux émotions, aux états d'âme qualité de l'esprit. Oui, si vous pouvez sentir ça. Le calme ambiant, l'agitation, la frustration, la, la patience. Quelque chose qui peut être là. Qui peut être connu. L'absence de réactivité. Votre esprit ludique, joie, joyeux, vous allez peut-être sentir ça. Aussi une présence d'angoisse, peut-être que vous pourrez sentir ça aussi. le corps se délier, si vous voulez. Comme si la pratique était finie, mais des fois j'ai l'impression qu'en sonnant la cloche, j'invite toutes les belles qualités à se dissiper. Sonne la cloche. Sonnant pas la cloche, peut-être qu'on peut garder un peu de l'attention, de la présence. Sentir qu'on peut quand même déplier les papas. Que quelque chose qui, que vous avez observé, qui vous intrigue, qui semble être difficile à connaître, vous saviez pas quoi faire avec quelque chose. Wow, vous êtes bon, je suis bon. <rire> Moi, j'ai pris du à un moment donné quand tu as parlé de quand il y avait l'esprit qui vagabondait, puis je me suis vraiment tout à coup retrouvée dans ce vagabondage. Et, euh, et du coup, j'ai pu me rancrer grâce aux, aux mains qui ont été une bonne porte d'entrée pour ça. Et puis finalement, ça a été, ce qui a été intéressant pour moi dans l'expérience, c'est quand même quelques minutes où j'ai vraiment été très présente, où j'ai senti un mal de dos, j'ai fait Ah, ça c'est super, un mal de dos, ça va m'aider à rester présente. <rire> Puis en même temps, je me disais, ah oui, mais est-ce qu'il y a un sentiment de, de, d'attachement à ce mal Parce que là, il va, il va m'aider. Puis après, je dis, non, s'il s'en va, ça, ça va aller. <rire> je me suis dit, pendant tout ce temps-là, un petit peu assister à mon propre flot de pensée. Et à me dire, ah tiens, c'est bien, je n'ai pas d'attachement par rapport au mal de dos. Le prof serait content, là, peut-être. <rire> Et puis à un moment donné, malgré tout, de voir que ça allait, venait, puis que le mal de dos s'en allait, je me disais, ah ben non, là, je ne voudrais pas trop qu'il s'en aille. Si je suis dans l'arrière, ah oui, là, à nouveau, j'ai mal, c'est bien ça. Et mais bon, c'était juste c'était la présence à tout ça que j'ai trouvé euh, toute intéressante. Mmh. Très bien. C'est vrai que quand il y a une, une sensation un peu plus forte, les chances, ça appelle l'attention. Ça, on, peut, on peut se concentrer, mais il ne faut pas que ce soit trop douloureux, parce que là, après, il y a la crainte, la peur, une perte d'énergie qui peut venir aussi. Mmh. Merci. Qu'est-ce qu'il y aurait à ajouter là-dessus? Ben donc, cette chose, peut-être, je dirais juste ça à propos, là, aujourd'hui, je parlais un peu des émotions, là, des états mentaux, entre autres, là, et focus là-dessus, sur les états d'âme, états d'être, appelez ça comme vous voulez, là, les moods, etc., les humeurs... Alors le Bouddha, dans une de, de, dans une de, ses, de, ses, de ses instructions, dans un texte qui est très connu, il dit « quand l'esprit, là je traduis un peu, mais il dit « quand l'esprit est dégagé, 
sache que l'esprit est dégagé. Quand l'esprit est enfiroapé, <coughs> un vieux mot sanskrit, quand l'esprit est pogné, quand l'esprit est tendu, quand l'esprit est encombré, sache qu'il est encombré. T'sais. Quand je suis quand même obsédé, mettons, mettez le mot que vous voulez là-dedans. Sache qu'il est comme ça. Quand, quand le, l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. Que, wow, ça reste là. Ça connaît une expérience. C'est pas éparpillé. C'est ramassé sur quelque chose. Sache ça, connais ça bien de l'intérieur. Puis quand l'esprit est éparpillé, sache que l'esprit est éparpillé. Ce que j'aime dans ces instructions-là, c'est qu'il ne dit pas quand l'esprit est éparpillé, ça ne doit pas être éparpillé, là, ramasse-toi. Il n'y a pas de jugement, hein? il y a juste de la pleine conscience. Il dit, sois très attentif à ça. Sache, quand l'esprit t'opiniâtre, braqué, réactif, sache qu'il est comme ça. Puis quand il est ouvert, je sais pas, spacieux, sache qu'il est comme ça. Alors, c'est des instructions très précises, ça. Parce que je pense que lui, il savait très bien qu'en étant très attentif à ça, si une attitude, on pourrait appeler ça comme ça, une attitude intérieure qui est néfaste, avec beaucoup de pleine conscience, ça va révéler sa nature stressante, euh, nuisible. T'sais. Puis donc, on va laisser aller à un moment donné. Alors, je suis là, j'ai ma pignon, puis je suis là, puis si je m'assois, puis je reste au milieu de ça, puis je vois mon esprit, ça joue l'air, mon esprit, ah mon Dieu, j'ai épuisé. Je dans mon opinion. C'est ce qui aurait dû se passer. Tu sais. ah, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui a été dit. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Tu sais. Alors, dans, avec une attention de qualité, quand il y a une saisie, par exemple, là, cet événement mental-là, là, quand on s'accroche à quelque chose, si on, on porte attention à ça, on va voir, à un moment donné, on va voir que ça fait mal. En anglais, ils appellent ça « rope burn tu ». Sais, quand tu t'accroches à une corde qui glisse là, ça brûle. T'sais. Alors, si on, si on a cette expérience-là avec de la pleine conscience, il y a des chances qu'à un moment donné, on va être « D'un autre côté, si le, les qualités ou l'attitude qui est présente, elle est aidante, intuitivement, on va s'en rendre compte. On va comprendre, on n'aura même pas besoin vraiment d'y penser. On va vivre cette expérience-là comme étant apaisante, aidante, bénéfique. Par exemple, Si on se retrouve au milieu d'un esprit qui est aimant, friendly, amical, non-violent, non-jugeant, avec pleine conscience, on va voir que ah, ça, c'est un bon, euh, non, un bon environnement dans lequel se retrouver, un environnement intérieur, j'entends. On va reconnaître ça, on n'y pensera peut-être même pas, ça va être intuitif, vipassana, insight, pénétrant. On va comprendre ça comme presque cellulairement, on pourrait presque dire, ah oui, qu'un esprit compatissant ou aimant ou friendly, ça fait du bien à soi puis probablement aux autres. T'sais. On va comprendre ça intuitivement, puis intuitivement aussi, ça va être cultivé. On va donner de la valeur à ça. On va connaître ça bien. Puis on va pouvoir inviter ça plus tard. Dans une autre situation, on va faire comme, ah oui, Il y a cette autre façon-là d'être qui est aidante. Alors, c'est des choses qui se font, on dit, naturellement dans la pratique. On reconnaît ce qui est aidant. Comme par exemple la voix intérieure, qui des fois est jugeante. Tu ne l'as pas, tu ne l'as jamais eu, tu ne l'as pas. Cette voix-là, souvent, on ne l'entend pas. Hein? On, est, on est sous la, l'emprise. On pense que c'est la voix de la vérité, la voix intelligente. Tu es un tas de marre. On va te le dire. <rire> Ou, tu sais, on vient méditer, par exemple, pour faire une autre tâche. Puis, c'est pas comme des pensées carrément, mais c'est comme une genre de... C'est un ton, une attitude un peu intérieure qui est comme... Je sais que tu réussis ça. Bon, je dirais rien, on verra, mais... On sait ce qui s'en vient. Non, non, j'ai rien dit. Y a comme, ça parle pas vraiment mon sang, là, qu'il y a comme euh, quelque chose de... qui est un peu écrasant, là, pas pressant, un peu... Et nœud, c'est peut-être un peu fort comme mot là, mais tu Voyez-vous un peu de quoi je peux parler? Comme, euh, tu ne tu, tu réussiras pas. Là, tu, c'est comme on s'attend, on s'attend intérieurement. Je m'attends intérieurement à 
ce que ça marche pas, ce que je vais dire, ma contribution qui sera pas. Puis donc, on peut donc s'éveiller à se voir ça. Ah, c'est ça, c'est ça la façon que je m'accompagne dans cette activité-là. Puis donc, on met le spotlight là-dessus. C'est pour ça que je disais tantôt, il y a des mauvaises nouvelles, on voit ça. Puis c'est bien qu'on le voit parce qu'après ça, on peut le déconstruire. On peut faire, ah, c'est pas aidant, ça, c'est dur, cette voie-là. Au lieu d'y croire, on met le spotlight dessus. Puis on peut laisser, on peut abandonner ça tranquillement inviter autre chose, un peu, un peu plus de tendresse, un peu plus de, d'acceptation, de quelque chose de cet ordre-là qui va être bon pour nous puis pour les autres probablement. Donc cette semaine, si ça vous tente, moi je vous invite à être attentif à votre expérience sensorielle pendant que vous descendez des escaliers ici, quand vous marchez sur la rue, entre autres, beaucoup À chaque fois que vous êtes tout seul, ça serait une bonne chose à faire, là, d'être là pendant que vous ouvrez une porte, etc. Lavez la vaisselle, je sais pas quoi. Entrez dans, vous glissez dans le lit. Soyez là, sentez ça, soyez veillé à ça. Puis soyez veillé peut-être aussi à, aux états mentaux, au mood. Comment est celui ou celle qui est dans l'autobus? Comment est l'esprit ou le cœur de celui ou celle qui, qui attend au dépanneur? tour pour payer. C'est juste intrigué par ça, si vous voulez. En tout cas, dans les enseignements du Bouddha, il disait, ça, c'est une bonne façon d'utiliser son attention. Ça peut être très libérateur de façon de faire des découvertes, puis peut-être réorienter, inviter autre chose. Juste l'attention au corps, c'est calmement dit parce que ça ramasse l'esprit qui est parti dans toutes sortes de considérations, de fictions, de scénarios non existants, création de l'esprit. Puis donc de revenir aux papates, aux feufesses. <rire> ça peut calmer l'esprit, ça peut inviter la curiosité, inviter le calme, inviter la, la stabilité, l'équilibre, etc. Peut-être qu'on peut vivre mieux, puis mieux contribuer à notre société qu'on a bien besoin. On a besoin de bien du monde équilibré, clair, qui sent vraiment ce qui se passe, leurs idées, qui va les rendre heureux. Le gain, l'accumulation, l'acquisition. Peut-être autre chose. Une sorte de connexion particulière avec la réalité qui va être satisfaisante, riche et aidante. Je vais sonner la cloche, je vais m'aider à me taire. Merci beaucoup pour votre attention et votre pratique. Moi, je serai là la semaine prochaine. Peut-être que vous y serez aussi. Au début juin, tiens, je ne sais avant que vous partiez, euh, le 9 juin, on fait une retraite avec Martine Batchelor. On voit Boréal, l'organisme qui organise ça ici, entre autres, invite une prof française qui est vraiment bonne, qui connaît ses affaires, puis elle et moi, on va enseigner ensemble pendant cinq jours, je pense. On va faire une retraite dans le coin de Sutton. Vous êtes bienvenus, puis ça vous tente. Il va y avoir des cabanes, je pense, des chambres, des chambres doubles, de la place peut-être pour du camping. Puis en tout cas, on va pratiquer une gamme de monde ensemble pendant cinq jours en silence. Puis... Euh, Ça peut être très puissant là, dans une pratique de prendre 4-5 jours. C'est une aventure incroyable, first. Puis ensuite, ça peut vraiment là, établir une, une sorte de qualité de présence là, qui va faire qu'on va se sentir connecté dans, à notre réalité. Là. Ça vous tente, je vous bienvenue. Y tu quelque chose d'autre que tu aurais voulu dire? Non, je veux dire qu'à côté des boîtes de noms, il y a justement enfin, l'adresse de Bamboréal. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette retraite, parce qu'elle vous parle, les informations sont en ligne. De la même façon, il y a une feuille pour inscrire vos noms si vous voulez recevoir les, les infolettres. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.